0: em uh, Escrituras e, e, e em, uh, neste caso em Isaías 53 se tem uma Bíblia, não é para abrir em Isaías 53, mas tem uma Bíblia na sua mão, abra por favor na segunda Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, ali no capítulo 3 uh, abrindo ali já nos vamos deparar com um texto bíblico que já considerámos, ou já começámos a considerar no domingo passado, mas vamos agora reler os primeiros Três versículos deste capítulo. Quando o apóstolo Paulo, quase que já caminhando para o final da, da, da sua exortação à igreja, diz finalmente, irmãos, orai por nós, orai por nós para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. Orai por nós também para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel. Ele vos confirmará e guardará do maligno. E nós também temos confiança em vós no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. E diante desta oração eu peço que é urge que também nós curvemos ah, diante do Senhor para te rogar, ó oh Pai, que ouças a nossa oração. Porque queremos que este desejo aqui expresso pelo apóstolo Paulo para com a tua igreja, neste caso em Tessalónica, continue a ser o teu desejo expresso em nossos corações, é, impresso em nossos corações. Pelo Teu Santo Espírito. Que não só tenhamos a capacidade de entender a Tua Palavra ao ponto de com ela nos identificarmos, mas que a nossa vida seja por ela embebida e possamos corresponder na exata medida da Tua vontade. E é isto que oramos, acreditando convictamente que a Tua Palavra é fiel, porque Tu és fiel, em nome de Jesus. Os desafios que que lemos recentemente em Hebreus 6 e em Hebreus 12, considerámos mesmo no início deste, deste ano, os desafios que estão ali contidos, não precisa abrir lá agora, mas só relembrar que os desafios que estão ali contidos para nos deixarmos levar para o que é perfeito, correndo sem parar a carreira que nos foi proposta por aquele que é, o autor e aperfeiçoador da nossa fé, esses desafios, dizia eu em Hebreus 6 e 12, são essenciais para entendermos o pedido e a exultação de Paulo nestes primeiros versículos na 2 Epístola aos Tessalonicenses. Nós sabemos que não corremos em vão. Vale. Nós sabemos que não nos esforçamos inutilmente. Estou a citar o apóstolo Paulo, na epístola aos filipenses. Mas não será nunca uma corrida de relaxamento como fazemos por aí em qualquer qualquer passadiço da nossa vizinhança. Nós temos agora ali um novo passadiço junto à nossa casa. Está mesmo ali à beira. Eu abro a janela do quarto de manhã e vejo ali, mas vou lá muito poucas vezes foi uma questão de, de disponibilidade. Mas quando vou, e com a minha mulher vamos... É um tempo de relaxamento. De facto é bonito passear por ali. Mas esta corrida, algumas pessoas correm ali, mas esta corrida em que, que estamos a falar aqui, que consideramos no texto de, de Hebreus, não é uma mera corrida de relaxamento, como dizia eu, nenhum passadiço desta nossa vida. Para que a Palavra de Deus possa ser divulgada, como lemos nestes primeiros versículos em 2ª e para que a Palavra de Deus possa ser divulgada rumo a um glorioso cumprimento da promessa, precisamos de nos desembaraçar de todo o peso e pecado que tolhe, quer dizer dizer que estorva, que inibe, que paralisa até este nosso andamento. Precisamos de nos livrar, nos desembaraçar disso, E precisamos de nos preparar para enfrentar a oposição do inimigo feroz e desesperado. Eu digo desesperado porque ele sabe que os seus dias estão contados. Mas não deixa de ser feroz este maligno a que Paulo se refere aqui no versículo 3. E é é por isso que nesta corrida tantas vezes damos connosco entre a espada e a parede título que dê genérico a estas duas mensagens de domingo passado uh, a respeito da, da oração e neste domingo, hoje, aqui agora a respeito da confiança ou seja, quando entra a espada e a parede precisamos de uh, considerar estes dois pequenos, grandes detalhes a oração e a confiança e aproveito estas duas Mensagens em 2 3, 1 a 5, para também de alguma maneira expressar o, o meu coração uh, e o meu sentimento pastoral diante de vós. É o, ou seja, é o desejo de um pastor para com o seu povo, o povo que o Senhor lhe deu a cuidar. E o meu desejo é esse, que orem e que confiem. E ao pedir as orações da igreja por ele e por quem consigo trabalhava, quem com ele viajava na divulgação da palavra, no caso sabemos do início da, da epístola que era a Silas ou Silvano e Timóteo, mas uh, uh, ao, ao pedir as orações da igreja por ele e para com aqueles que com ele corriam ao seu lado, Paulo apresenta aqui duas razões concretas para que orem por ele, como já lemos, primeiro para que a palavra de Deus fosse divulgada e glorificada e segundo para que eles mesmos, ou esta divulgação da palavra, se pudesse livrar de uma vez por todas daqueles tais homens perversos, que são inimigos da fé, perversos e maus, como Paulo refere, que são inimigos da fé e querem pôr-nos abaixo. Literalmente, a demolir. É a palavra, a, o sentido literal... Do termo aqui. E se se não nos conseguirem demolir fisicamente, e algumas vezes conseguem, atacarão com certeza a nossa reputação. Ou seja, tudo farão para nos destruir. É isso que, por essa razão, o apóstolo Paulo diz: Orem, para que nos vejamos livres desta gente. Ao entrar, todavia, no versículo 3. Ah, aqui uma outra avenida, aqui uma outra janela que se abre diante de nós. Eu espero que este Senhor, ah, que, que inspirou Paulo a escrever estas palavras e que habita em nós, nos possa ajudar a entender o que está aqui escrito. Todavia o Senhor é fiel. Versículo 3. Ele, o Senhor, vos confirmará e guardará do maligno. Há aqui uma primeira grande verdade que eu gostaria que guardássemos nesta manhã. A verdade exultativa por parte de Paulo, nós confiamos ou não confiamos no Senhor. A afirmação de Paulo, a primeira grande afirmação visível nestes versículos, é que nós confiamos no Senhor. Podíamos até dizer isto em voz alta, quase em, em coro uníssono, confiamos no Senhor. E pelo contexto das suas epístolas, aliás destas suas epístolas, tanto em 1 de São Luísenses, como em 2 de São e, e não precisamos, se calhar, abrir lá, mas basta virar uma ou outra página para trás. Estou a olhar para aqui, por exemplo, em 1 de São Luísenses 2, no versículo 18, ele escreveu a, a, a este respeito: Por isso, quisermos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma, 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 uma vez, mas duas, contudo, Satanás nos barrou o caminho. Paulo não tem nenhuma dúvida em identificar este maligno, ele tem nome. E nestas mesmas epístolas faz a referência a isso e mais adiante no capítulo 3 desta primeira epístola, versículo 5, ele diz Foi por isso que já não me sento possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador, outro nome, dado a Satanás, vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor." Há uma uma identificação inequívoca que Paulo faz aqui sobre a forma como Satanás, ele mesmo, o tentador, o adversário, que é isso que o diabo quer dizer, o maligno, se interpõe. Agora, ouça bem, sendo verdade que, e não deixa de ser, que muitas vezes atribuímos ao diabo diretamente o nosso próprio comportamento pecaminoso, como se ele tivesse as costas largas, ou tão largas, ao ponto de ser omnipresente uh, nas nossas vidas. E não é. Ele não é. Não esqueçamos isso. Uh, mas temos essa tendência que, 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 que é visível no homem desde que a natureza, desde que o pecado nele entrou. Lembra quando o Senhor se aproximou de Adão no jeito do Éden Para pedir contas? O que, é que, o que é que ele disse? Senhor, foi a, Foi ela. A mulher. A mulher que me deste. É? E quando o Senhor se aproxima da mulher, ela diz que foi a serpente. Portanto, não há nada de novo hoje. Nós temos uma tendência impressionante para diante ah, das situações de pecado, de, 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 de dificuldade, de peso na nossa vida, atribuirmos ao diabo. Eu nunca mais me esqueço uma, uma vez. Estava estava a a, 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 a dar um seminário na Igreja Presbiteriana de Santos, veja lá, no no, no Brasil. Estava numa sala, o auditório cheio, eu estava a a ensinar sobre isto, e de repente, ao ao lado da vizinhança, os os cães começaram, os cachorros, começaram a a ladrar. né? E logo na sala alguém disse, é o diabo! Diabo nada, são cachorros. E quantas vezes nós fazemos coisas muito parecidas com esta, atribuímos ao diabo coisas que têm a ver apenas com a nossa própria carne, que vem de nós mesmos, a nossa tendência para pecar e prazer em pecar, muitas vezes. Portanto, dizia eu, sendo verdade que muitas vezes atribuímos ao diabo o nosso próprio comportamento pecaminoso, ah, não é menos verdade que nesta corrida em que estamos, Satanás, Satanás e o seu staff. E quando eu falo staff, não só staff de demónios, que são, como sabem, as hostes de anjos que com ele caíram da presença de Deus, mas não só esses, como também outros agentes, até humanos, que podemos ver a olho nu. É verdade que ele e o seu staff, esta gente toda, não para de nos colocar obstáculos na pista em que corremos para que tropecemos e caiamos atrasando assim o processo de divulgação e glorificação da palavra de Deus porque é esse o objetivo dele é parar com isso gente, ele não está preocupado comigo António, ou contigo, Maria, Manuel ou Joaquim não, ele está preocupado com o avanço da palavra porque ele sabe que é a palavra de Deus que vai produzir o efeito que Deus quer Porque Que é reconciliar o homem consigo mesmo. E é pela fé que isso acontece. E a fé vem pelo ouvir. O ouvir do quê? Da palavra. Portanto, o inimigo sabe muito bem que se ele parar ou atrasar a divulgação da palavra, então, na cabeça dele, estará de facto prejudicando o avanço do Evangelho. E por isso é que Paulo ora, ao pé das orações, para que isso não aconteça para que isso não aconteça. Sejam quais forem as investidas do inimigo e a intensidade dos seus dardos flamejantes, como Paulo se expressou aos Efésios, como a mentira, a fraude, a calúnia a respeito daqueles que são do Senhor. Nós sabemos, espero eu, nós sabemos que o Senhor é fiel e que sempre nos fortalecerá e protegerá. E daí a afirmação, nós confiamos no Senhor. E se verdadeiramente confiarmos na fidelidade do Senhor, então as nossas orações serão tranquilas. Isto é, sem ansiedade, sem sobrecarga, sem medo, Quando se ora com confiança e sentindo, não só essa confiança, mas haver em nós um sentido de obediência. Convém lembrar já agora que a obediência é a mais evidente e expressiva prova de confiança. Aquele que afirma que confia no Senhor e não lhe obedece é mentiroso. como, aliás, João muito bem expressa na sua primeira epístola. Bem. Quando a oração é feita com confiança, não só não há medos, mas nem muito menos pânico. Um, um, um clamor em pânico, o que é que diz? Salve-se quem puder! Um clamor em paz, diz, o Senhor tem poder. E essa é a grande diferença de coração. O coração em paz diz tudo posso naquilo que me fortalece. A nossa parte é orar em obediência, confiando que Deus fará a sua vontade e expressará o seu poder no seu tempo, à sua maneira, onde ele quiser, com quem ele quiser. Por experiência própria, Paulo conhecia bem a fidelidade do Senhor. Sabia sem nenhuma dúvida, a importância que há, a havia na sua vida, e deve haver a nossa, em confiar no Senhor. Especialmente em tempos difíceis, naqueles tempos entre a espada e a parede, que bem conhecemos. Importa, importa sabermos que o Senhor nunca nos deixará ficar mal. É preciso não esquecer isso. E não são palavras minhas, apenas pela minha experiência ou de Paulo, pela experiência de Paulo ou de qualquer um de nós. É lembrar outra vez, é promessa do Senhor. Está na sua palavra desde o velho Testamento, desde a lei. Lá em Deuteronômio capítulo 31, último capítulo deste livro, o Senhor diz o quê? O Senhor é quem vai adiante. É quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te atemorizes Está escrito, é a palavra do Senhor. Oh, o próprio Senhor Jesus Cristo disse, de acordo com o Evangelho de João, capítulo 16, Estas coisas vos tenho dito, diz o Senhor Jesus, aos seus discípulos, para que tenhais paz em mim. No mundo... Passais por aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Podemos afirmar, nós confiamos no Senhor ou não? Porque a palavra de Deus não é passível de de dúvida, de equívoco. Não, Não dá espaço à hesitação. Haja o que houver, venha quem vier, o Senhor nos guardará. Mesmo que faltem os homens de Deus à nossa volta, porque partem, em algum momento, Paulo partiu, já cá não está, Timóteo partiu, outros partiram, eu vou partir um dia, todos nós vamos partir em algum momento, se o Senhor tardar, o Senhor sepulta os seus ministros, mas o seu ministério continua. E eu espero que nunca esta igreja, nunca esta igreja, em circunstância alguma, outra vez, na expressão do meu sentimento pastoral, nunca esta igreja dependa da presença de homem algum. A começar por mim, mesmo que esse homem já esteja aqui há mais de, 20, de 25 anos. O Senhor sempre está connosco e nós com Ele, seja aqui ou no, nos céus. Está a ver esse versículo 3 que está aí em, em, é, no nosso texto de 2 São Luísos 3? Ele vos confirmará. Esta palavrinha é uma palavra que eu tenho referido muitas vezes. É uma palavra-chave. Todos os meus anos de ministério aqui já me ouviram falar da palavra, até no próprio grego, a palavra esterizo. O que significa fortalecer, firmar, estabelecer. Aqui está traduzido por confirmará. É a mesma palavra, é a mesma ideia. O Senhor está ali para fortalecer, está ali para proteger. Isto é, nunca nos deixará sós. Nunca nos deixará à mercê do inimigo. É verdade, não vale a pena aliviar a ideia. A ideia está aqui. Estamos a falar de proteção. Proteção interior, daí a paz, daí a tranquilidade, e também proteção exterior. Os crentes carecem de fortalecimento constante. Constante. Não é aqui e ali. Não é de vez em quando. Uma dona de casa sabe muito bem que a casa não se põe em ordem... Uma vez por todas. É? Dia 1 de janeiro de 2022, minha mulher, disse, marido, hoje não estou para ninguém, é o dia de arrumar a casa e ficar arrumada para o resto do ano. Pois, era bom era? Era bom era. Se não for limpa e arrumada com regularidade, acabará em desordem e confusão. Assim a casa de Deus, que é a sua igreja, precisa de uma permanente atenção para não se tornar uma confusão e digo já agora, por, por comparação com a metáfora que usei ah, os móveis de uma casa são muito mais leves do que os pesos que confundem as nossas vidas o pó da casa é mais fácil de limpar estou a fazer a pausa estou a imaginar a minha mulher está a pensar este momento. pois é, não és tu que limpas mas mas os os móveis de uma casa são mais fáceis de limpar do que os pecados que desordenam as vidas dos cristãos não tenha a menor dúvida sobre isso confirmar uma vida como diz aqui ele vos confirmará confirmar uma vida é arrumá-la é limpá-la isso não é do avés e isso só pode ser feito pela palavra de Deus. E com a nossa mão de obra, já agora, juntos. Por isso o inimigo tudo fará para impedir o ensino e a pregação da palavra. Por isso o inimigo tudo fará para impedir que os santos se congreguem. Nem que sejam as orientações dos governos quanto a isolamentos profiláticos e e, e testes e, e vacinas. O que o inimigo puder usar e não estou a dizer que a culpa é do inimigo, mas o que ele puder usar para impedir que os, que os, que os crentes se reúnem, se reúnem, se, se congregam, tudo fará porque ele sabe. Que isso é importante para o fortalecimento, ou seja, a confirmação da fé. Como alguém uma, uma vez disse, uh, e um velho amigo meu, e amigo até hoje, escreveu numa, numa Bíblia que me ofereceu em 1979, Tenho essa Bíblia aqui na minha minha mão. Foi a minha minha primeira Bíblia em inglês. E ele escreveu, na nota dessa dessa Bíblia, entre outras coisas, ele, em inglês, porque a pessoa é de língua inglesa, escreveu, este livro te afastará do pecado ou o pecado te afastará deste livro. O diabo sabe isso. E por isso, tal, tal como vos disse, no passado domingo, quando sentires, quando sentires entre a espada e a parede, convém lembrar que a espada é a palavra. É a palavra de Deus. E de que não há parede que a oração não possa derribar. Por isso, o nosso normal estado de espírito tem de ser de paz e não de pânico. De oração e não de deserção. De confiança e não de insegurança. Esse tem que ser o nosso normal estado. Ou então nós não confiamos no Senhor. Confiamos em nós mesmos. Ou no estado social. Ou seja, lá no, no dinheiro que tem na conta bancária. Sei lá. Nós confiamos no Senhor. Ou não. Mas neste texto que estamos a considerar em Segundo licença Paulo tem uma outra ideia forte que vos queria deixar. E que para mim foi quase um, é, um bálsamo perceber isso. Não só nós confiamos no Senhor, mas veja só, o Senhor confia em nós. Tem uma coisa. De forma ah, implícita, este é o segundo ponto que queria que guardássemos aqui, principal. não só nós confiamos no Senhor, mas o Senhor confia em E de forma implícita, quando ele diz aqui no versículo 4, nós, está lá no versículo 4, nós também temos confiança em vós, no Senhor. Nós está a falar, eu, Paulo, Silas e Timóteo. Nós também temos confiança em vós, no Senhor. Ao dizer isto, na verdade, Paulo está a declarar que o Senhor tem confiança no seu povo. O Senhor tem e nós também. Confiança de quê? De que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como continuais a fazê-la. E e, e há duas ideias fortes aqui neste neste ponto, nesta verdade que o Senhor confia em nós. A primeira é que teve com a confiança pela obediência à palavra. Ah, quando aqui chegámos no verão de 1996, no tempo em que as igrejas tinham estatutos, ainda conforme a Lei das Associações, portanto, antes da, da, lei, 12, da lei 12 de 2001. Ah, e, e, portanto, havia depois um regulamento de ordem interna para regular a vida e a ordem interna de, da Igreja. Ah, só por uma questão de, de, de visualizar, eu fui ao baú buscar uma cópia desse regulamento, e é <risos> que mão. E, e, e no artigo 9 na linha B do artigo 9 Uh, uh, obrigava a Igreja a que todos os anos o pastor, uh, pastor-presidente da Igreja, pedisse à Igreja, através do vice-moderador, e por escrutínio secreto, pedisse um voto de confiança à Igreja. Ora, o que nós temos aqui em 2ª, se 3 4, é precisamente o contrário. Ou seja... É um voto de confiança na igreja, por parte de quem a lidera. Porquê? Ele diz porque estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como continuais a fazê-las. Ou seja, praticar e continuar a praticar. Por causa da nossa obediência ao Senhor, o Senhor confia em nós. Está a ver outra vez a relação de confiança, depende da obediência. Pois claro, é isso que está aqui escrito. E aquilo que o Senhor espera de nós é que divulguemos a sua palavra. E isso só é possível de fazer se a conhecermos, obviamente. E não é só conhecê-la, é viver em conformidade. É essa a nossa função. É isso que o Senhor espera de nós, que sejamos divulgadores da palavra. Não CEOs <risos> ou empresários empreendedores da palavra. Não, não somos angariadores de fundos, nem somos uh, relações públicas, public, PR, não é? uh, da, da palavra. Não! Somos proclamadores. É isso que fazemos. Ou devíamos fazer. Às vezes ouvimos críticas e queixas a respeito de certos pastores que passam o dia no seu gabinete ou no seu quarto de oração e dá pois é, está lá no seu gabinete, de estudo e tal, e nós aqui é que temos de limpar isto e aquilo. Não faz mais nada senão pregar e ensinar. Bom, e eu pergunto, mas há mais alguma coisa que seja suposto eu fazer? Eu não falo por mim, claro, estou há muita à à vontade, porque esta minha agenda de pastor, presidente, missionário, é uma agenda de multifunções. Mas, mas, na verdade, afinal, por que razão os apóstolos, a certa altura, e de de acordo com o capítulo 6 de de Atos, por que razão os apóstolos sentiram a necessidade de escolher, e e passo a, a citar os primeiros versículos lá em Em Atos 6, sete homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço, que no caso era a assistência às viúvas que estavam a ser desconsideradas na igreja. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Não é que não possamos arregaçar as mangas, e nós vimos estes homens arregaçar as mangas muitas vezes. Basta ler o livro de Atos. E foram presos até. Não é estar lá tranquilo, sem nada para para, para fazer, ou que não possa fazer outros serviços à congregação. Claro que sim. Mas principalmente somos proclamadores da palavra e isso também exige agora que arregaçemos as mãos. Entende o sentido de arregaçar as as, as mangas, não as mãos, as, as mangas. É essa a nossa atividade principal. A preparação para a pregação e o ensino tem de ter prioridade na minha vida, digo eu por testemunho, pois para isso fui chamado e dotado. Não posso negligenciar o dom que há em mim, como Paulo advertiu a Timóteo na sua primeira epístola, capítulo 4. O que Paulo está aqui a dizer nesta carta aos solencentes é que eu eu vos conheço. Ah, ele eu sabia da da sua autenticidade em Cristo. Tá Vós sois crentes verdadeiros. E, portanto, não se tratava de nenhum voto de confiança na natureza humana das pessoas. Não era nenhum voto de confiança na ordem interna da Igreja nem na inteligência dos seus estatutos. Nada disso. Era um voto de confiança no Senhor que neles habitava. Nós confiamos em vós porque em vós habita o Espírito Santo. Nós confiamos em vós na medida em que as vossas vidas refletem A presença do Espírito Santo que vos guia a toda a verdade e vos capacitará para viver de acordo com essa verdade. É por isso que nós confiamos em vós. É um voto de confiança na honestidade e na integridade da sua fé. A nossa confiança em vós, escreveu Paulo, é no Senhor. Mas eu quero dizer-vos em jeito de desabafo que eu me sinto alegre e encorajado por isso. Por saber que, irmãos meus, que comigo, ah, trabalhamos na seara do do Mestre, ah, estão a viver de acordo com aquilo que vos foi ensinado da parte do Senhor. Ah, Não é que não há dificuldades, não é que não há contrariedades, não é que não há tropeços aqui e ali, mas esse é o desejo autêntico do coração daqueles que verdadeiramente amam o Senhor, que estão praticando as coisas que vos ordenamos. Eu estou a usar a palavra ordenar aqui. Ah, Obviamente os irmãos sabem isso. A autoridade com que ensino e oriento a igreja não advém de mim mesmo. Em mim mesmo não há autoridade senão aquela que me é delegada pelo Senhor. E a, a, a nossa confiança, nós enquanto líderes, a nossa confiança em vós é no Senhor. Assim também a obediência, a vossa obediência ao ensino recebido é no Senhor. Por isso mesmo, gente, Eu não não tenho por mim mesmo e à parte do Senhor nenhuma autoridade para vos ordenar, seja o que for, a não ser aquilo que o Senhor mesmo ordena. E estou já agora, estou a dizer isto outra vez. É o que o apóstolo Paulo disse outra vez na primeira epístola a esta mesma igreja, lá no capítulo 4 e versículo 2, quando disse, Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Ou seja, a alegria que que ele sentia em Jesus Cristo e na sua palavra, a autoridade e a base da obediência da Igreja tinha a ver com o Senhor e apenas com Ele. Afinal, ouça bem, e de acordo com... E todos nós conhecemos de cor aqueles versículos em Mateus 28, a chamada Grande Comissão quando o Senhor disse para ir e fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o que é que diz a seguir? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eu não sei onde é que isso se perdeu. Parece que os pregadores e mestres dos nossos dias sentem alguma relutância em ordenar. Dar ordem. Num tempo, este é que vivemos, em que é suposto, ou melhor, é politicamente correto, considerar válidas todas as opiniões. E também, isso é característica do pós-modernismo em que nos encontramos, do relativismo, mas também com medo de serem tidos ou considerados como autoritários ou até de serem rejeitados, Deixaram de falar com a autoridade. Portanto, digo eu, não, não Paulo, mas digo eu, orem por mim, para que apesar de mim, eu possa continuar a falar e a pregar e a ensinar com a autoridade, outra vez que vem da palavra de Deus. Porque há uma coisa que uh, uh, é indispensável para se falar com a autoridade. Não é sendo autoritário, falar com a autoridade é que tem que haver convicção. Tem que haver conhecimento das Escrituras e convicção. Ah, estava a lembrar um dos mais pequenos versículos do Novo Testamento que Paulo escreveu a Timóteo na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 11. É um pequeno versículo onde Paulo, a Timóteo, diz apenas isto, ordena e ensina estas coisas. Ora, não há que ter dúvidas ou hesitações a resposta que se espera quando se dá uma ordem é que seja obedecida. É verdade que ao longo desta caminhada juntos temos conhecido muitos rebeldes e obstinados e nós mesmos em algumas vezes pontualmente o fomos, mas tem sido encorajador e motivo de grande alegria pessoal verificar a maneira como esse mesmo ensino da palavra tem transformado vidas e muitas vidas que são hoje uma bênção nas vidas de tantos outros. O Senhor confia naqueles que praticam e continuam a praticar o ensino que da sua parte receberam. Esta é a afirmação que eu venho guardar para perceber que a, a, a confiança vem pela obediência à palavra. Mas há aqui uma outra e última ideia, neste mesmo contexto, que é preciso guardar. A confiança pela obediência à, à palavra é uma coisa mas há aqui a confiança pela constância de Cristo. Interessante, versículo 5 diz, o Senhor conduz o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. No fundo, trata-se de uma exortação uh, uh, para que expressemos o nosso apreço pelo amor de Deus e pela constância de Cristo, nosso Salvador, que demonstrou esse amor de Deus indo até ao fim, para nos salvar, como cantámos há bocado, lembrando a cruz, o que Ele fez por nós, carregou sobre si os nossos pecados. Algo que nós já reconhecemos, mas gente, quanta, quanta há uma multidão à nossa volta todos os dias que ainda não entendeu isto, não faz a mínima ideia nem sequer aceita o facto que é o seu próprio pecado e a sua condição de pecador que o separa de Deus, se é que considera sequer que Deus existe. Mas se as nossas vidas expressarem, replicarem, manifestarem essa, esse entendimento de quem Cristo é e que é que ele veio, porque é que ele se fez homem, porque é que foi à cruz, porque é que morreu, porque é que foi sepultado, porque é que ressuscitou. Porque é que deixou inequívocas provas da sua ressurreição e ao subir aos céus disse, voltarei. Nós já entendemos isto. Isto faz toda a diferença na nossa vida. Mas a razão porque lá fora as pessoas ainda estão desorientadas, confusas, perdidas, exaustas, esfomeadas e não sabem do que nem porquê, é porque ainda não conhecem Jesus. Ainda não sabem a razão porque ele veio. Nem sequer é que ele é, quanto mais porque é que veio. Ora, nós temos essa verdade, nós temos essa convicção e temos por isso a responsabilidade de o expor. Eu acredito que, que Paulo, aqui, ao falar do amor de Deus, eu acho que ele está a referir a um amor recíproco, isto é, o, o, o provado amor de Deus para conosco. Deve ser comprovado no nosso amor para com Deus, percebem? Deus provou o seu amor para conosco, verdade? em Cristo Jesus. Nós temos que comprovar o nosso amor para com Deus em obediência. A não ser que isso para nós seja um não, não assunto. E nesse caso teríamos que rever a razão por que estamos sequer aqui. A razão por que nos congregamos. Talvez por isso a gente nem sente desejo e vontade de se congregar. Porque ainda não entendeu isto, ainda não entendeu a a importância disso. A constância que que está sempre associada a outras virtudes que temos referido aqui e temos vindo a tratar como a piedade, a perseverança, a firmeza, a diligência. Em casa releia o capítulo 1 da 2 Epístola de Pedro para perceber a quantidade de virtudes que tem que ser associada entre elas está. A constância. Porque Deus é amor e o amor jamais acaba. Se os nossos corações se deixarem conduzir por Deus e e, e nos deixarmos levar para o que é perfeito pela constância de Cristo, aprofundando cada dia mais o nosso relacionamento com Deus e com Cristo, então estarão garantidos o quê? O aperfeiçoamento espiritual está garantido e a nossa capacidade, como quem diz, maturidade de correr a corrida que ele nos propôs para correr e de correr de maneira irrepreensível e sincera estou-me a lembrar outra vez de Paulo aos Filipenses capítulo 2 como filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta e nesses versículos a Filipenses Paulo acrescenta isto na qual esta geração pervertida e corrupta, na qual resplandecemos como luseiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo, o dia da sua vinda, para nos buscar, nos gloriemos de quê? De que não corremos em vão, nem nos esforçamos inutilmente. Como é óbvio... Estes versículos, também estamos outra vez a falar de um processo de amadurecimento, de aperfeiçoamento, que referi a Hebreus 6. Deixemos levar para o que é perfeito. Este aperfeiçoamento constante que tem que continuar em nós ininterruptamente, como a limpeza da casa tem que ser feita, às vezes todos os dias, dependendo da casa e de que lá está, e da sua localização. A verdade é esta. Isso tem que continuar até que, e outra vez citando Paulo, agora aos Efésios, até que todos cheguemos aonde há perfeita varonilidade. Idade adulta. Ele diz, à medida da plenitude de Cristo. Que possamos chegar à sua constância. O versículo que Paulo escreve aos salicéis fala da constância de Cristo. Perceberam essa, essa nuance? E o nosso crescimento, o nosso aperfeiçoamento é para nos aproximarmos da constância de Cristo. A perfeita varonilidade à medida da plenitude, ou seja, da estatura completa de Cristo. Escuta, toda toda a gente que praticou desporto em algum momento da sua vida, e eu também pratiquei, houve tempo em que fiz parte de uma equipa de futebol na minha juventude, e e, e, enfim. E fui... avançado e fui guarda-redes e joguei, joguei a sério, em competição. E todos que praticaram algum tipo de modalidade esportiva, como o futebol, sabem como era no início de uma época, ainda antes da bola começar a rolar, como a gente diz. Era necessário o quê? Preparar o físico. Preparar o físico para resistir às exigências do jogo ou da corrida. E no final daqueles primeiros dias, já foi há uns aninhos, mas eu lembro bem, no final daqueles primeiros dias, ao deitar, sentimos o corpo a latejar, todo durido, pelo esforço despendido Passou por isso? Sabe o que estou a falar? Claro que sim. E temos aqui atletas Profissionais e gente que está no desporto, como treinador e outras coisas, sabem o que eu estou a falar. Mas estou a falar por experiência própria. Mas porquê é que que nós mesmo assim não desistíamos? Porquê é que suportávamos a dor e as dificuldades? Porque sabíamos, desde logo sabíamos porquê é que estava a doer. Estava a doer porque os músculos ainda não estavam suficientemente fortalecidos para enfrentar as as incidências do, do embate. Mas ninguém desistia. E não desistia. Porquê? Porque todos sabíamos que se resistíssemos e perseverássemos, teríamos lugar na equipe. Preferível não só na convocatória, mas melhor ainda como titular. E era era para esse momento, para esse prémio, se, se suportava a dor e sabíamos que era preciso fortalecer os músculos até estarmos em condições de poder... Jogar os 90 minutos. Bem, jogar os 90 minutos, com bom rendimento, já agora. <risos> e não arrastar no, no campo. Mas para isso é preciso, primeiro, fortalecer o corpo. E o mesmo acontece, regra geral, depois de uma lesão, por exemplo, quando o jogador, o atleta está, vem de uma, de uma lesão, não. Não entra em campo logo, tem que ganhar ritmo. Tem que, é a mesma coisa, até tem que se fortalecer antes de poder render-se. E essa é a razão, meus irmãos, no, 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 esta estamos a falar aqui de resistência e de perseverança, são termos que temos considerado. E no terreno espiritual, no terreno em que caminhamos, nesta corrida de vida em que estamos, são muitas as adversidades. E à medida que, que o tempo passa, é necessário aumentar a nossa capacidade de resistência contra as tentações, contra os desapontamentos, Contra os sofrimentos e provações. Contra feridas, lesões que nos são infligidas. E é preciso ao mesmo tempo aumentar o nosso amor por Deus. Aumentar a afeição pelos nossos irmãos. E o desejo inabalável de glorificar a Cristo. E é por isso que precisamos de um tempo de preparação. Gente, o tempo de preparação quer em campo, no relevado, ou na terra batida, como era nos meus tempos de jovem. É preciso um tempo de preparação, quer em campo para fortalecer a nossa massa muscular espiritual, quer no balneário, neste nosso balneário aqui, para a aprendizagem técnica ou tática associada ao ensino da palavra e à comunhão dos santos. Não sei se me estou a fazer entender, mas há, porém, uma grande diferença, meus irmãos, entre a corrida no estádio e a corrida na vida. Na primeira, na corrida no estádio, a vitória pode não cair para o nosso lado. Mas, na segunda, nos esforços, o nosso esforço é para agradar, aquele que já nos garantiu a vitória. A vitória. Não só é preciso crescer no amor de Deus e para com Deus, mas também resistirmos firmes. E um claro indicador de força, a força do Senhor, que é a nossa força. É isso mesmo. Estão lembrados do salmo, do salmo 18. O salmista expressa as duas ideias numa só frase. Eu te amo, ó Senhor, força minha. Amor e força do Senhor está. E é isto, meus irmãos, é isto, e eu diria, e isto é tudo. Tal como escreveu o Salmo, o sábio Salomão, em Eclesiastes 12. De tudo o que se tem ouvido, a suma é, resume-se a, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque isto é o dever de todo homem. É este o desejo de qualquer pastor que se preze, é o desejo deste pastor que vos serve. Ter um povo que ora pela divulgação da mensagem e pela proteção do mensageiro. Ter um povo que confia e é confiável. Que sabe que haja o que houver e venha quem vier, o Senhor jamais o abandonará. Dando-lhe a força interior que o protegerá na luta exterior. Um povo que não entra em pânico, mas que se ancora em Deus. no Deus fiel que sabe que tem. Gente que ouve a palavra e a pratica gente que obedece e cresce, gente que ama e sabe que é amada por Deus, com gente assim, a gente nem dá pelas vicissitudes, porque passa. Tanto é a alegria estar em Cristo, com profundidade e sinceridade do coração. Eu agradeço a Deus pelo privilégio de pertencer a esta família, que aqui se congrega. E a Deus seja a glória, porque dEle é o crédito que Cristo seja Engrandecido no nosso viver, porque Ele é a vitória. E há um cântico, um lindo cântico, que que vamos entoar agora de pé. Ah, Justamente, Ele em si mesmo é uma exortação para que confiemos no Senhor.